0: til Ring til Due med mig, Camilla Due. Og normalt, når jeg byder velkommen til programmet her, så står jeg alene i studiet. Men i dag, der har jeg taget min producer med ind Og det er der en grund til, som du kommer til at høre lige om lidt. Men hej Miriam. Godmorgen. Godmorgen. <laughs> nu har vi to været kollegaer i en måned helt Præcis. Og fortæl lige uh, lytterne kort, hvad er det, du laver
1: her i uh, Ring til du. Jamen, sådan helt kort opsummeret, så sidder jeg ude bagved, mens vi sender og sørger for, at der kommer til igennem og kigger på sms'en. Og når vi så har sendt, så er jeg med til at planlægge, hvad skal vi snakke om, og hvilke interviews skal der være med, og så taler jeg med dem på forhånd.
0: Og det vil sige, hvis jeg skal opsummere det, at du er meget vigtig for programmet, og du gør, at det fungerer, og at jeg kan være en uh, god vært. Men... Uh, jeg var faktisk ret øh, bekymret, da du blev ansat inden sommerferien, fordi jeg hørte, at du kun var 23 år. Mm. Og øh, det job, øh, som du har som producer, det kræver rigtig meget hver dag. Øh, og derfor synes jeg faktisk ikke, det var særlig fedt, at du var nyuddannet, og at du var så ung. Og det sagde jeg så til dig helt direkte, på en lidt pænere måde, men okay. Øh, og hvad, hvad tænkte du egentlig om, at jeg sådan på din alder på den måde?
1: Jeg synes det var lidt ubehageligt, også fordi vi er jo sådan meget i dagligdagen bare os to, og det ville da være en rigtig træl start på en arbejdsituation, at vi ligesom skulle have et eller andet mismatch. Så jeg blev der sådan lidt, øh, hvad skal man sige, rørt over, Oh nej, at, kan jeg nu ikke leve op til det ansvar, jeg skal, på grund af min alder og sådan noget, og tog da også hjem til min kæreste og var lidt sådan, Oh nej, hvad skal der ske? Øh, også fordi til jobsamtalen blev jeg faktisk også spurgt, Øh, om min alder og noget til at få sådan en lille knude i maven, der havde det heldigvis ikke nogen betydning, og det viser også, at det løste sig med os to, men det var da ubehageligt at få i tale det.
0: Og det har jo vist sig, at alle mine bekymringer, alle mine fordomme, fokus på din alder, det er blevet bragt så meget til skamme, som det overhovedet kunne. Du er en virkelig, virkelig god producer, du tak for det. Og jeg har faktisk brug for dig lige nu ude bag ja, Jeg må hellere smutte igen. Så gå lige derud og gør det, du er så god til. Og så kan vi lige snakkes efter udsendelsen. Og så er jeg nemlig i trygge hænder igen her i studiet. Og det kan godt være, at jeg lyder som en rigtig streng person, når jeg fortæller om det her, at jeg ligesom bare dømte Miriam på hendes alder. Men det er jo faktisk ikke ualmindeligt i jobsammenhæng. Hvis man kigger på en rekrutteringsanalyse fra 2016, så svarer hver fjerde arbejdsgiver, at ja, de har sorteret medarbejdere ud fra bare alder. Men det vil et nyt borgerforslag gøre op med. Der skal ikke være fokus på alder, køn og på nationalitet, når man søger et job. Borgerforslaget lyder på, at det skal være forbudt simpelthen at bede om de tre oplysninger, når folk søger job. Og jeg vil rigtig gerne høre fra dig. Hvad tænker du om den idé? Altså, skal arbejdsgiverne ikke længere kunne se køn, alder og nationalitet på dem, der søger et job hos dem? Eller hvorfor mener du, at det er nødvendigt for, at den rigtige bliver ansat? Du kan komme med ind i snakken ved at sende mig en sms på 1424, skriv R4 i starten af beskeden, og send den så herind til mig, eller ring på 72 30 44, 44. Det kan jo være, at øh, du leder efter et job lige nu, og derfor har nogle erfaringer med netop de her tre ting, køn, alder, nationalitet, om der måske er blevet peget på dem, eller om det måske har været en fordel for dig, at du kunne skrive enten hvor gammel du var, eller om du var kvinde eller mand. Ring på 72 30 44 44. Og jeg synes, det er en enormt spændende diskussion, fordi ham, der har stillet borgerforslaget, han er selv headhunter. Det vil sige, han har altså arbejdet med at finde medarbejdere, og han har oplevet rigtig mange gange, at når virksomheder skal sortere ansøgninger, øh, der ligger en stor bunke mulige medarbejdere, jamen, så kan de lave en hurtig søgning i deres jobdatabase. De kan for eksempel indtaste, at de kun vil se ansøgninger fra mænd, mellem 30 og 45 år, som er danske. Og så trykker de, bum, så får alle andre et autogenereret afslag på deres ansøgning. Det er altså noget, der sker ude i virkeligheden, og på den måde kommer en masse muligvis kvalificerede ikke engang i betragtning, bare ud fra deres alder, deres køn og deres nationalitet. I den rekrutteringsanalyse, jeg nævnte før, der står der også, at cirka hver 8. arbejdsgiver har sorteret ansøgere i bunker, Efter nationalitet, hver har sorteret ansøgere efter køn. Så nogle gange spiller det altså en rolle, når man søger et job. Hvilket køn man har, hvor gammel man er, og om man er dansk eller har en anden nationalitet. Derfor vil jeg rigtig gerne høre fra dig. Skal arbejdsgiverne ikke længere kunne se køn, eller og nationalitet på dem, der søger et job? Eller hvorfor mener du, det er nødvendigt for, at den rigtige bliver ansat? Tag telefonen og ring til mig på 72 30 44 44, eller send mig en sms på 1424, hvor du skriver R4 i starten af beskeden. Så altså forestil dig en jobansøgning, hvor man ikke kan se, hvor gammel personen er, om det er en mand eller en kvinde, om det er en tysker eller en dansker eller en afghaner. Kan du se flere fordele end ulemper ved det, så vil jeg da rigtig gerne høre fra dig. Nummeret er 72 30 44 44, eller send mig en sms på 1424, skriv R4 i starten. Er beskeden og velkommen til ring til duer i dag. Hvor Kai er så frakker skrive på sms'erne. Det kunne være det var en god idé at mig er mere end byttede plads. Det har jeg ikke lyst til, Kai, for jeg kan godt lide at stå her i studiet. Jeg er sikker på, at Miriam også vil være en rigtig god vært, men hun er også en god producer, så der beholder jeg hende altså. Og hun skriver lige til mig, at hun har heller ikke lyst til at bytte roller. Så for nu bliver det altså sådan her, at det bliver ved med at hedde Ring stue. Og det kan jeg se også, at folk tager seriøst nok, fordi de ringer lige nu på telefonen. Og tak for det, jer derude var altså med i snakken i dag. Jeg synes, det er et enormt vigtigt emne, der mange, der leder efter job og kommer til at gøre det i løbet af deres liv. Og så er det der spændende, om vi har et system der er gearet til at være åbne over for alle ansøgere eller hvad. Lad mig sige hej til Helene i mit lytterpanel i dag. Velkommen til dig. Tak skal du have. Helene Rød, du er 56 år. Du bor i Guldborg på Lolland med din yngste søn, og har arbejdet inden for markedsføring, og lige nu så er du på udkig efter et uh, nyt job. Du er jo så 56, og det skriver du vel i din ansøgning et eller andet sted. Det er faktisk meget forskelligt, om jeg skriver det, eller om jeg ikke gør
2: okay. Nogle gange vælger jeg det fra, hvis det er, at jobprofilen handler meget mere om faglighed og samarbejde. Hvis det er et job, hvor man kan regne med, at man går i arbejdsteams på gulvet, så skriver jeg helt klart mit, min alder, fordi det ved jeg, at den, som, den, som søger arbejdskraft, gerne vil vide
0: og hvad har du egentlig oplevet, at det betyder, de gange, hvor du så vælger at skrive din alder på? Er det en fordel eller en ulempe?
2: Det er mange gange en ulempe i min alder. Fordi jeg nærmer mig jo det der øh, grå område, hvor man ikke rigtig ved, om man kan bruge folk, eller om de har dårlig ryg eller et eller andet. Så mange gange bliver jeg sorteret fra
0: fuldstændig automatisk. Og er det noget, du, du ved? Altså, man kan jo godt have en fornemmelse af det, men hvordan kan du egentlig vide, at det er alderen, og ikke for eksempel dit CV, der spiller ind?
2: Øh, fordi jeg har arbejdet rigtig mange steder, jeg har utrolig mange forskellige erfaringer inden for rigtig mange brancher, og øh, nogle gange, hvis der er, at man kender nogen bagom, så kan man godt se, at den, som er blevet ansat, er ikke blevet ansat på kompetencer, men på alder. Og det, det er der ikke noget problem med, men det er rigtig ærgerligt mange gange, ikke?
0: Det er i hvert fald surt at være den, der står og så ikke øh, få jobbet. Helene, du er med mig i lytterpanelet i dag, og øh, det vil sige, at da jeg ikke har to i lytterpanelet, så er der god plads til jer derude, hvis I har lyst til at komme med ind i snakken ved at ringe på 72 30 44 44. Og lad os øh, få Peter med ind. Hej med dig. Hej. Du ringer fra øh, Vejle, og du er så øh, 46. Øh, alderen har vel ikke været et øh, problem for dig nu.
3: Nej, nu er jeg førstidspensionist, så det... Lof, det for søren. Er
0: Hvad siger du så Men, til, øh, til mit spørgsmål, om, øh, om det skal være forbudt at øh, kunne, øh, kunne se køn, alder og nationalitet i jobansøgninger?
3: Altså på en måde, så, så synes jeg et eller andet sted, det er godt nok. Men jeg holder på, at, at så bliver de taget ind til samtale, og så, så hvis de har bestemtelses, så smutter de alligevel. Så det er nærmest en falsk forhåbning et eller andet sted. Selvom Lad os nu sige, at der kunne være en enkelt, der slap igennem nåløjet, eller hvad man skal sige. Men altså, Jeg synes, at det, altså, ideen er jo et eller andet stadig god, eller hvad, det, man går efter, er jo egentlig godt nok, men jeg tror bare ikke, at det vil give ret meget. Men nu må jeg lige tage mig selv også. Det kunne jo være, der var en, der slap igennem nåløjet, så det kunne jo måske være en god idé, men jeg tror bare ikke, det flytter ret meget.
0: Og spørgsmålet er, om det måske øh, flytter noget i starten, eller om det er noget, der kan give noget på længere sigt, fordi arbejdsgiverne måske bliver endnu mere open-minded, når de ligesom igen og igen måske får, øh, får øh, brudt lidt med deres fordomme. Ligesom mig, øh, der ikke blev særlig glad, da jeg skulle, kunne se, at min nye kollega var 23 år. Øh, det har jeg jo fundet ud af nu. Det er ikke et problem, mm. og det er virkelig et uh, hak i tuden til mig til at lære, at uh, sådan noget, det siger jeg ikke igen. Jeg arbejder med personen, inden jeg uh, vurderer noget som helst. Altså, Hvorfor tror du... Det tror jeg...
3: Ja. Ja. Nå, men jeg bliver nødt til at ændre min mening lidt, mens du siger det der, fordi som, følge, hvis du, som du siger gentagende gange, altså der, flutter, der kommer flere og flere ind, og så lige pludselig, så kommer der jo en, som... Det kan være, at I har søgt en på, på 30, så kommer der en på 50 og som virkelig kan en ting, altså under den, de bliver nødt til at stille nogle spørgsmål, når de endelig er kommet ind i Økke. Så det kan jo godt være, som du siger, at den der langtidspåvirkning, eller de mange forsøg, de lige pludselig, det til at, at det lige pludselig følger noget. Så det, der, det kan, der ender, at jeg er meningen i hurtigt.
0: Jamen, øh, tak fordi jeg kunne overbevise dig om øh, noget, og tak fordi, at øh, du var med på telefonen 72 30 44 44. Og øh, jeg stikker hastigt videre til de sms'er, der kommer ind lige nu. Og øh, tak for dem. Vi er jo næsten kun lige kommet i gang med programmet, men hvor er det dejligt at se, at I har lyst til at øh, være med. Der er en, der skriver sådan her. Det kan være nødvendigt at kunne se for eksempel køn, netop for at kunne holde en hensigtsmæssig kønsbalance. De, som ansætter, bør lære vigtigheden af en divers medarbejders sammensætning og tænke dette aktivt ind, er der en, der skriver. Og så er der en, der skriver her, hold nu op. Selvfølgelig ansætter man den eller dem, man har lyst til at arbejde sammen med. Ghost-ansøgninger hjælper ikke tværtimod, man vil bare skulle kalde et udtal af jobsamtaler ind for at rette op på det. Det er spildtid, at er der en, der skriver på sms'en. Og hvis I har lyst til at skrive, hvad det er, I hedder til fornavner, hvor I skriver fra, så vil jeg blive rigtig glad. SMS-nummeret er 1424. Og uh, Helene, i mit, uh, i mit lytterpanel, ja, altså, uh, nu har du uh, snakket lidt omkring det her med Aller har oplevet, at det har spillet ind. Uh, hvorfor skal det overhovedet stå der, hvis det er noget, med, uh, hvis det er noget uh, arbejdsgiverne ikke bruger? Kan du svare på det?
2: Jamen arbejdsgiveren bruger det jo. Altså øh, sorteringen, men der er jo også det, som hedder virksomheds- virksomhedskultur, hvor man øh, er nødt til ligesom at sammensætte grupper, som passer sammen. Og hvis der er en gruppe, som er, hvor de ligger i øh, slutningen af 30'erne, så kan det være vanskeligt at tage en på 25 ind, øh, fordi der går noget tid med at få vedkommende til at fungere på lige fod med de andre. Jeg forstår godt, at det er med. Jeg synes bare, det er rigtig ærgerligt, fordi nogle gange så kommer alder til at spille over kompetencer. Det og du, synes er
0: har, du har selv været med øh, til at, at ansætte folk. Hvordan er det spillet ind, når du har siddet og, og læst ansøgninger?
2: Jamen, eksempelvis, hvis man søger for en børnehave, øh, så ligger det skjult mellem linjerne. Der er rigtig mange kvinder i børnehaven, og rigtig mange har ønsker om, at der er flere mænd. Så alene... Det, der der sorterer man i første omgang, hvis det er, at man måske kun har to mænd ud af en øh, gruppe på måske 10 mennesker, så vil man gerne så søger man, man mænd med først. Det gør man.
0: Så på den måde kan kun altså også være øh, enten en øh, fordel eller ulempe. Øh, Jamen helt klart i forhold til øh, om, om det bliver simpel, om det bliver for mærkeligt, at man fjerner de her tre ret vigtige ting, som jo er det, når man møder folk, så afkoder man jo de her basisoplysninger lige med det samme. Godt, det er enten en mand eller kvinde. Godt, det er enten en yngre eller ældre ældre eller midt imellem. Godt, det er enten en, der har dansk nationalitet eller en anden etnisk baggrund. Altså, er det ikke bare på en eller anden måde en slags harmløs basisoplysninger, som vi altid bruger til ligesom at sige, hvem vi er?
2: Helt bestemt det er det, men hvis der er, man gerne vil bruge det rigtigt set med mine øjne, så gør man det i jobannoncen, at man beskriver, hvad det er for en gruppe mennesker, man skal arbejde sammen med. Og det kan også handle om alder. Det kan også handle om, øh, hvor længe man har været i branchen, eller hvor mange, der er nye. Jeg synes, at jobannoncerne, øh, altså der, hvor man søger mennesker, de skulle være mere udførlige. Jeg synes, det er der, man kunne lægge et fokus.
0: Og der er en, der skriver her på på sms'en, det dur ikke, hvis man nu har ansat 90 kvinder, så kan det da godt være, at man for eksempel trænger til at ansætte en mand, skriver Jens på sms'en. Og sms'nummeret er 1424, du må altid være med, det håber jeg faktisk, du har lyst til hver dag. I dag, der taler vi altså om, om arbejdsgivere ikke længere skal kunne se køn, alder og nationalitet på dem, der søger et job eller hvorfor du mener, at det er nødvendigt for, at den rigtige bliver ansat. Grunden til, at jeg har taget det her emne op, det er, at det er grundlaget i et borgerforslag, som altså foreslår de her forskellige former for forbud af at registrere de her informationer, når man søger et job. Og det er dig, Bo Sandberg, der står bag det borgerforslag. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Du ejer virksomheden S1 Management, som arbejder med rekruttering og karriererådgivning, og du har igennem længere tid været aktiv i debatten omkring diskrimination i ansættelsesforløb. Nu arbejder du selv med rekruttering og har gjort det i lang tid. Hvad er det konkret, du har set, der har fået dig til at stille det her borgerforslag?
4: Jamen det, der sker, det er jo netop, når jeg arbejder med rekruttering og karriererådgivning, det er, at jeg oplever, at mine kandidater ofte oplever, at den digitalisering, der er sket i ansøgelsesprocesserne, gør, at netop alder, køn og nationalitet spiller ind i den aller, aller tidligste fravæl- fravælgelsesproces.
0: Og, og, og digitalisering, der... hvad vil det sige? Altså Prøv at forklare helt konkret, hvad der, er, der sker.
4: Yeah. Det, det er jo blevet helt normalt i dag, det tror jeg alle lytterne, og, og du sikkert også kender, at hvis man kigger på job, jobopslag, så skal du via... Selve jobopslaget trykker på søg jobbet på en knap på elektronisk. Så bliver du sendt videre til et IT-system, hvor du skal registrere navn og adresse af alle de her basisoplysninger. Og under de basisoplysninger, der er der så meget, meget ofte, faktisk med reglen end undtagelsen, at du skal oplyse køn, alder og nationalitet. Det betyder, at du kan slet ikke søge stillingen uden at oplyse det her. Og det betyder, at jeg som eksempel som rekrutteringsmand, vi har mulighed for at kigge ind i alle de ansøgninger, der kommer, og faktisk segmentere ud på forskellige grupper. Fordi når oplysningerne er givet til systemet, så kan man også segmentere på det. Og nu er vi så i en situation, hvor at så kan man altså gå ind og sige, jeg ønsker kun at se mænd, eller jeg ønsker kun at se kvinder, og så starter du der. Eller jeg ønsker kun at se en bestemt aldersgruppe, og så starter du der. Og lad os sige, at man har fået 25 ansøgninger i aldersgruppen 35-49 år, så er der helt sikkert rigtig dygtige kandidater i den gruppe. Så arbejder du vi videre med dem, og til sidst så laver man en ansættelse der. Resten af ansøgningerne, hvor godt bliver de så det tror man.
0: Hvorfor skulle arbejdsgiverne, øh, altså hvorfor har de bedt dig om at gøre det på den måde? Og lave de der specifikke ja. sorteringer?
4: Jamen altså, det er jo ikke, ikke kun arbejdsgiverne, der gør det. Det er jo sådan hele den her, hvad skal vi sige, ting, der er sket omkring måden, at vi arbejder med rekruttering på. Der er selvfølgelig rigtig mange fordomme derude om alder. Øh, hvad skal vi sige, at en gammel er nok ikke så hurtig, og de unge lærer nok hurtigere end de gamle, og den gamle han er nok stået af og alle de her ting. Men det er jo alle sammen fordomme. Og opgaven i vores branche, den ligger i at finde de bedst tænkelige kandidater, dem der er bedst kvalificeret. Og der er ingen faglige kvalifikationer, der knytter sig til alder, køn eller nationalitet. Når man efterspørger det, så kan det enten jo være fordommen om alderen. Det kan jo også bare være, at øh, hvad skal man sige, at man ikke kan Helt kan forstå, at der ikke er det sammenhæng mellem alder og for eksempel kvalifikationer. At der ikke er et sammenhæng mellem de to ting. Og den sidste del, det kan jo selvfølgelig også bare være dogenskab, fordi der er da nemmere at kigge på 18 ansøgninger end på 45
0: og det virker jo øh, rigtig uretfærdigt for dem, der måske har siddet og gjort sig øh, umage, og som øh, håber på, at på en eller anden måde måske kan imponere til, til en samtale, selvom at mm-hmm. de ved, at ikke er så gode for at få det her job. Hvorfor har du egentlig øh, været med til at, <laughs> at gøre sådan noget i en branche? Altså, det virker sgu ret øh, unfair.
4: Jamen, det er, det er jo unfair. Altså, der er flere ting i det, man, man skal se det her, fordi...
0: Men, men jeg spørger dig, hvorfor har du været med til det? Altså, det er et vilkår for at være en del af rekrutteringsbranchen, eller hvad?
4: Yeah, det er jo et vilkår mange gange jo for at, få, hvad hedder det, for at få opgaverne. Nu må man ikke tro, at alle virksomhedsejere eller ledere det er nogle meget, meget onde mennesker. Sådan er det slet ikke. Det er jo, når du sidder og laver interview om, hvad er det for en profil, vi søger til de her ting. Og så, jeg har hørt dem, der tidligere var inde og også snakke om, jamen så begynder man jo at kigge i den retning på de indikationer, man har fået. Altså så starter man med møster og så starter man med at kigge på mændene. Og det vil sige, så er vi allerede, når man har denne her diskussion, så er man allerede sporet ind på, at vi skal segmentere på alder, køn og nationalitet. Eller for den sags skyld andre ting, som ikke er faglige. Det er vigtigt for mig at understrege lige her, der er ikke noget galt i at vælge og fravælge. Det, der er problemet her, er, at der er en stor del af ansøgerne, hvis materiale aldrig nogensinde bliver behandlet. Og det er jo det, der er galt, når vi forhånd, øh, forhåndsvis afvikler nogle kandidater uden at læse deres materiale og dermed ikke ved, om de er kvalificerede. Og faktisk burde arbejdsgiverne ikke være interesseret i den øh, form for, øh, for arbejdsmetode, fordi de bliver ikke præsenteret for de bedste kandidater. De bliver præsenteret for de bedste kandidater af et snævert segment.
0: Lad mig lige få Helene i mit lytterpanel med ind i øh, snakken. Hvad, hvad tænker du om det, du hører her?
2: Jeg synes, at Bo har ret i meget af det, han siger, men eftersom jeg har siddet på begge sider af af det her bor for med ansættelse og, og så videre, så ved jeg også, at nogle gange, så kan den der segmentering sådan set være væsentlig. Omvendt så vil jeg også sige, at nu er jeg selv ledig i øjeblikket og søger det gode job osv. Og, og jeg vil gerne øh, ses som et fagligt kompetent øh, menneske, og ikke først dukke op, fordi jeg dukker op i gruppen øh, øh, hvad det nu er alder eller kvinder eller sådan noget men, men samtidig der, der er bare, der er også det her med tiden som der var en eller anden der skrev jamen så skal vi bare have øh, 1000 øh, jobsamtaler så der er noget fornuft i det jeg synes jo bare at det burde være valgfrit øh, problemet er at segmentering vil finde sted alligevel og det vil da faktisk altid. Det, du kan ikke lade, via lovgivningen kan du ikke sørge for at den her segmentering stopper den vil stadig være der.
0: Der er øh, flere, der skriver på øh, sms'en lige nu, blandt andet Tina. Hun skriver, hej, fin idé, men i praksis øh, udskyder det bare problemet, for man bliver jo vel alligevel frasorteret ved en efterfølgende samtale, hvor man ikke kan skjule sin alder. På trods af skyhøje kvalifikationer, flotte anbefalinger, erfaring... Omstillingsparathed og masser af energi har jeg selv oplevet pludselig ikke at kunne få job efter de 50 år, skriver øh, Tina på øh, sms'en. Og der skal jeg lige nu at høre dig, Bo. Altså, ja, er det ikke bare et, øh, altså sådan, at så er det så et, bare til samtalen, at den screening kommer. Så, så laver man et andet system, der hedder, vi kalder bare 20 ind, så kører vi bare en masse runde, og så laver vi bare øh, øh, frasorteringen derefter.
4: Det der, det, der er vigtigt her, det er, det er den der er misforståelse, der ligger lidt, det er, at det er jo hele digitaliseringen, det er jo systemet, som jeg gerne vil have, at vi skal forhindre. Vi skal ikke forhindre, at man læser ansøgninger og arbejdsgiver, så vælger den kandidat, de synes, der er bedst ud for forskellige kriterier. Jeg tror ikke på, at hvis jeg fik 20 ansøgninger, som jeg ikke kunne se alder, køn og nationalitet på, at jeg så vil sætte mig ned og så sige, nu tager jeg halvdelen og smider væk, og så, tager jeg så arbejder kun med den anden halvdel. Så vil jeg jo være nødt til, i den allerførste aller proces, når jeg ikke kender noget til kandidaterne, det eneste jeg har, det er nu der CV. Så vil jeg jo læse det igennem. Og nu er der altså bare sådan med mennesker. Efterhånden som jeg læser det her igennem, så finder jeg ud af, hvor dygtig Helene er. Jeg ser alle hendes kvalifikationer. Jeg ser, hvor fantastiske personlige kompetencer hun har. Og efterhånden som jeg læser CV'et igennem, så bliver ens alder, køn og nationalitet mindre og mindre vigtig, fordi hun kan alt det, min kunde har bedt mig om at finde. Men og... den mulighed jo, mig, jeg om, hvis jeg er gået hen og sagt, at jeg vil ikke se kvinder, eller jeg vil ikke se nogen under eller over en bestemt alder. Og os... det er den segmentering, jeg går efter.
0: Lad os lige få Jens fra Guldborgs Sund på 65 med, ind i snakken. Hej med dig.
4: Ja, du går afs. God dag. Jeg, jeg
5: vil sige, det for på den måde, jeg siger starten af det der. Jeg har hørt meget til, men det er der, de når det nårde nok som. Det vil Jeg sige, jeg kan huske, en gang, hvor, hvor jeg skulle ansøge, at jeg skulle ind på noget skole, og noget finesværk. Og så var det, der, så havde han. Forstænderen sagde til mig, at han synes, at jeg var for gammel til det. Det er godt nok mange år siden, men gang kunne jeg også være for gammel. Så øh, jeg gjorde det næste mandag, så mødte jeg, jeg sgu bare op. Og så, øh, så siger han til mig, jeg siger mig, og siger mig øh, har, jeg, har jeg altid sagt til dig, at du er for gammel til det her? Jo, sagde han. til ham. Har jeg, har jeg nogensinde sagt til dig, at jeg er en mand, der godt forstår en sted
0: i øh, en stadig mand, må man sige... Øh du, du, må, jeg, må, jeg bare, må jeg bare lige spørge dig kort? Jamen, kan, nu har Bo simpelthen kommet, synes jeg, med mange argumenter for, hvorfor at, øh, man skal fjerne alder, køn og nationalitet i, øh, i jobansøgnings øh, den første fase. Det skal man ikke. Hvis
5: hvorfor jeg, ikke? Hvis, nu, hvis nu du skal ind og købe en, en, en Bo øh, vil du så ikke kunne sætte pris på, at du kunne se, om det var vinkum med Bamsa eller Piratus? Eller skal du bare købe et eller andet et ord på franske kartofler? Jeg skal så have haft noget helt tredje. Det der, det der er fuldstændig sindssygt. Man skal da vide, hvad man har med at gøre, og vi, vi, vi skal da ikke frem til at til det selv at bestemme det. Hvis jeg har et firma, så vil jeg da gerne bestemme, hvem jeg ansætter. Det skulle være mit firma. Det er ikke statens.
0: Og det sagde Jens, der ringede ind fra Guldborg Sund, som jeg korter af nu, fordi der er kun 30 sekunder, til vi skal have et øh, nyhedsoverblik. Bo Sandberg, du når ikke at svare på det her, men jeg er sikker på, at... Øh, Debatten fortsætter lige om lidt. Tusind tak for din tid.
4: Selv tak. fordi du har med.
0: Det måtte du i hvert fald spændende med dit borgerforslag. Du ejer virksomheden S1 Management, som altså arbejder med rekruttering og karriereudgivning. Jeg derude kan være med. Fortæl mig, hvad I mener skal køn, alder og nationalitet fjernes fra jobansøgninger. sms nummeret er 1424. Nu får du nyheder. Her er nyhederne på Radio 4.
6: I løbet af sommeren har Nørrebroparken i København tiltrukket især mange unge, som blandt andet har brugt parken til at holde fest, men muligheden for at mødes i parken indskrænkes væsentligt den kommende tid, da Københavns politi har valgt at indføre et midlertidigt opholdsforbud i dele af Nørrebroparken resten af ugen. Forbuddet indføres for at hindre smitte med coronavirus i København, hvor især flere unge den seneste tid er konstateret smittet, det fortæller politidirektør Anne Tønnes.
7: Jamen det har vi jo valgt at gøre, fordi vi her over den seneste tid har oplevet, at mange folk samler sig i de her dele af Nørrebroparken. Og i lyset af, at smittetallet desværre jo er gået i markant i den forkerte retning, og også i lyset af, at der nu er indført fremme restriktioner for så vidt, angår går og nu må man maks. forsamle sig 50 personer. Ja, så har vi taget konsekvensen af det og indført et midlertidigt og tidsbegrænset opholdsforbud her ude i de dele af Nørrebroparken, som er som, som vi omtaler.
6: Opholdsforbuddet gælder indtil videre torsdag aften og natten til fredag, fredag aften og natten til lørdag, samt lørdag aften og natten til søndag. De tre dage gælder forbuddet fra klokken 18 til 6. Man må gerne gå, cykle og løbe i hele Nørrebro Parken, men man må ikke tage ophold, eksempelvis sætte sig ned i forbudszonen. Bryder man opholdsforbudet, kan det udløse en bøde på 2.500 kroner.
7: Vi vil selvfølgelig hele tiden være i dialog med borgerne derude. Der vil være skilte, så man kan se, hvor gælder opholdsforbudet og hvor gælder det ikke. Så derfor vil der selvfølgelig også være en dialog og en vejledning fra vores politifolks side. Men i sidste ende vil opholdsforbudet blive håndhævet. Med, med, med bøder, hvis, hvis, folk, hvis folk tager ophold i, i strid med, med forbuddet.
6: Siger politidirektør Anne Tønnes, det er ikke kun nørrebro Parken, som har politiets bevågenhed generelt, vil betjente være markant til stede i hovedstaden i weekenden. Over 4.000 skadelige kemikalier, der er eller kan blive brugt i tatoveringsblik, bliver nu forbudt i EU. Samtidig vil tatovører blive pålagt at informere om, hvilke kemikalier der er i deres blæk, siger Miljøminister Lea Wermelin.
8: Problemet har været, at der har været nærmest ualvestlignende Westline tilstanden, hvor der har kunne være skadelig kemi i det blæk, som danske øh, forbrugere får sprøjtet direkte ind i hovedet, når man går ned til sin tatovering. Og det vil vi selvfølgelig ikke være med til, og derfor har vi igennem øh, lang tid nu presset på for at fælles EU-regler for tatoveringsblæk. Og det er jo så det, vi endelig er kommet i måneden.
6: De nye regler kommer ifølge ministeriet delvist på baggrund af dansk arbejde, der begyndte, da man i 2012 fandt tatoveringsblæk på det danske marked med skadelige kemikalier.
8: Det har taget tid at skaffe det videnskabelige grundlag, der skulle til for ikke bare at tro noget, men også at vide noget. Og der har Danmark kastet sig ind i kampen for at stå på sikker grund og jo sådan set også for resten af Europa med. Og derfor så kommer vi ikke bare til at forbyde de skadelige stoffer, vi ved, der er nu, men også 4.000 andre skadelige stoffer, så vi sikrer, at man ikke bare ændrer fra det stof, som vi ved, der er derude, til et andet skadeligt stof.
6: Udover forbuddet vil der blive indført regler om, at tatoverere skal oplyse om stofferne i deres blæk, og at ingredienserne i blæk skal stå på flaskerne, som man kender det fra fødevareprodukter og kosmetiske produkter. Ifølge forbrugermediet og mediet, har omkring 700.000 danskere en tatovering. Langt hovedparten ved ikke, hvilke blik den er lavet med. Tørt med lidt eller nogen sol og temperaturer op mellem 13 og 17 grader. Jævnt til frisk nordvestlig vind ved kyster, stedvis hård vind, der i løbet af dagen aftager og bliver let til frisk fra vest og nordvest.
0: til Ring til Due med mig, Camilla Due. Og velkommen tilbage til Radio 4's samtale- og lytterprogram, som jeg sender til dig i hverdagen fra klokken 9 til 10. I dag der snakker vi om, om det skal være forbudt at bede om øh, køn, alder og nationalitet i jobansøgningsprocessen. Det er nemlig det, der står i et øh, borgerforslag, som vil gøre op med, at når øh, virksomheder skal sortere ansøgninger fra en stor bunke mulige medarbejdere, jamen så laver de en hurtig søgning i jobdatabasen ud fra nogle forskellige kriterier. De kan for eksempel indtaste, at de kun vil se ansøgninger fra mænd mellem 30 til 45 år, som er danske. Og lige bagefter, så sendes der et autogenereret afslag ud til alle andre, som ikke engang kommer i betragtning. Det er sådan, nogle firmaer vælger at sortere kandidater. Det er faktisk sådan, at en ud af syv virksomheder screener automatisk, som det hedder, som altså vil sige, at de laver denne her udvalgelsesproces ud fra de her kriterier. En ud af syv virksomheder viser en analyse blandt 1.000 danske virksomheder, som blev lavet sidste år. Så det foregår altså ud i virksomhederne, og derfor så spørger jeg jer, hvad I tænker. Synes I, det er en god idé, at... Vi prøver en periode måske at fjerne de her tre kriterier. Jeg kunne også spørge dig, hvis vi skal starte et sted. Hvad vil du så ønske allermest blev fjernet fra jobansøgningerne? Er det alder, er det køn eller er det nationalitet? Hvis du ikke kan få hele buffeten, hvad vil du så vælge? Send mig en sms på 1424. Start beskeden med R4. Og der er mange, der skriver, og tak for det dejligt. I har lyst til at snakke med i dag også. Der er en, der skriver sådan, han har så... Meget ret. Der tror jeg, at øh, sms-personen øh, her mener Bo Sandberg, som har stillet borgerforslaget, som jeg lige talte med inden nyhederne. Han har så meget ret. Jeg søger job i Danmark, men jeg bor i Ringkøbing, og jeg ønsker at flytte. Og det er der ikke mulighed for at tilkendegive på et job, på altså et andet problem i forhold til at oplyse bopæl, at man måske bliver sorteret fra, fordi arbejdsgiveren tænker, når øh, han eller hun er ikke villig til at flytte, så er der en, der lige gør opmærksom på, at det er jo fordi, at EDB står for ekstra dårlig behandling, Ja, det er jo det, der kan ske, når det digitale lige pludselig kommer i spil. Så er der en, der skriver her, det er Pierre. Det ville være retfærdigt, hvis arbejdsgiverne ikke kunne se ansøgernes alder, køn eller nationalitet, men kun kunne se kvalifikationer. Og så er der også kommet en sms fra, fra Paul, der skriver sådan her. Hej, du og producer. Angående anonyme jobansøgninger, det er vel ikke i nogens interesse, at en arbejdsgiver får en ansat, der er uønsket." Så jeg ser intet problem i åbenhed, skriver Paul på sms'en. Og der er Kai, som tidligere skrev ind, at det måske var en god idé, at jeg byttede rolle med min producer Mirjam. Han skriver sådan her, det var altså en joke, men jeg synes lige, at duen skulle have en over fingrene, fordi hun på forhånd mente, at Mirjam på grund af sin alder ikke var god nok, hvilket er meget passende til emnet. Kærlig hilsen også til duen fra Kai Olesen, og tak for den besked, Kai, dejligt, du lytter med gennem hele programmet. Og ja, det var jo fordi, at jeg startede det her program så godt med at afsløre, at jeg havde været rimelig tavlig over for min kollega Miriam, som har været ansat en måned nu i dag, og dømte hende på på hendes alder. Hun er 23. Det synes jeg ikke var så sjovt, for jeg tænkte, kan man være god nok? Så det kan man absolut. Hun er pissedygtig. Og der har jeg jo selv erfaret, for nyligt, at det der med alder måske ikke har den betydning, øh, som man øh, tillægger det. Der er også kommet en sms her fra Lars. Virksomhederne får jo tusinder af ansøgninger. Man sender en ansøgning i nord og syd, øst og vest, fordi man skal sende to job om ugen, som arbejdsløs, skriver Lars. Og det kan måske tale i den modsatte retning, at derfor skal man altså lige kunne sortere. Lad mig få en lytter med ind i snakken. Det er øh, Bjarne fra Hillerød. Velkommen til.
9: Jamen, tak skal du have. Og og, og, ja, der kom vi netop ind på den. Altså, hedder han, Lars? Pligtansøgninger. Altså, hvis du går ind på jobnet.dk, så vil du se, at der i dag er 24.053 ledige stillinger. Men der er 188.884 aktive serviler. Det vil sige, hvis nu alle de dogne gik ned og sagde, jeg tager hvilket som helst arbejde, jeg kan få, og jeg tager det med det samme, og jeg tager det i dag, så vil der stadigvæk stå 164.831, som ikke kan få et job. Alle jobben er besat, og, og hvad skal vi se? Og der er bare ikke nogen stillinger og stole til de andre. Men som der netop bliver sagt, fagforeningerne og øh, job. Øh, Altså, hvad, hvad fanden hedder det? Jobcentrene, eller hvad? Jobcentret. Jamen, de kræver jo, at man sender et vist antal ansøgninger om ugen. Og det, det er det, jeg kalder pligtansøgninger. Og som arbejdsgiver, jeg har selv prøvet at være arbejdsgiver og, og har søgt en mekaniker, en sælger eller et eller andet, og, og, og så, så er der væltet ind med 100 ansøgninger, ikke? Og, og jamen, altså den tid, det tager at læse 100 ansøgninger, jamen, den er den er jo, jo kolossal faktisk, ikke?
0: Men øh, er vi så ude i, at det her, det er en slags øh, dogenskab fra, fra arbejdsgivernes side, det er simpelthen nemmere for dem at kunne gøre det på denne her måde, og ja, det kan det godt være, at det går ud over kvinder, det kan det godt være, at det går ud over de øh, nyuddannede, de ældste ja. på, øh, på arbejdsmarkedet, dem, der ikke har dansk nationalitet, men ØBøv, altså øh, det skal sgu være effektivt, når man er arbejdsgiver.
9: Jamen, altså, jeg, jeg, jeg Lad os tage udgangspunkt i, i min situation. Ikke? Jeg, jeg, var, jeg var chef for allerede autoopbrug og, og, og hvad skal vi sige, og jeg, jeg skulle bruge en masse tid, og jeg skulle tale med kunder hele tiden og så videre. Jeg, jeg kan jo ikke, jeg kan ikke tage to uger ud af kalenderen for, at hvad skal vi sige at gennemlæse og analysere øh, 100 øh, ansøgninger. Det, det, det kan jeg jo ikke.
0: Det tror jeg heller ikke, at øh, du øh, vil have brug for, fordi jeg har nogle tal her på, hvor lang tid øh, en øh, arbejdsgiver bruger på, på at læse ansøgninger. De starter som regel med CV'et. Der bruger øh, arbejdsgiverne i gennemsnit 2 minutter og 3 sekunder på at læse CV'et, og så kan det være, at de går videre til ansøgningen, hvor de bruger 2 minutter og 18 sekunder. Det er jo godt nok noget, der går øh, temmelig stærkt, selvom man så også har, øh, har mange øh, ansøgere. Men jeg tænker bare det der med øh, at, at få ansat den rigtige. Er det ikke det værd at bruge øh, den ekstra tid, hvis nu at der kunne gemme sig nogle rigtig gode nede i bunken, som bare ikke lige på papiret så ud til at være de allerbedste, men som faktisk måske viser at være det?
9: Jamen, lad os nu, lad os nu bare tage, hvad skal vi sige, stillingen mekanikere. Det, det, det er jo ikke altid, at dem, hvad skal vi sige, som har skruet hænderne rigtigt på og så videre, at, at de er bogligt begavet og, og, og hvad skal vi sige og skriver de bedste ansøgninger. Så man, man må jo læse ansøgningen gennem, så må man øh, gøre sig en eller anden forestilling om hvordan er den her person og og, og så tænker man, ja, det vil nok være meget bedre og at, at sidde over for personen og snakke med personen
7: mm.
9: og tage stilling ud fra det. Men men, men altså det, det tager jo en frygtelig tid. At
0: Lad mig lige lige få Helene i mit lytterpanel med ind. Er det simpelthen det, det her handler om? Det er er tiden, der gør, det er tidspresset, der gør, at det det bliver sådan nogle faktorer som alder, som køn, måske også som nationalitet, der spiller ind?
2: Det er jeg ikke sikker på, men jo, i i nogen grad. Men jeg vil stadigvæk holde mig til det, jeg sagde tidligere. Jeg synes, at arbejdsgiverne skal blive meget dygtigere at måske bruge så nogen som bog til at sige, hvordan hvordan skriver vi den her jobannonce, så vi får færre muligt relevante ansøgere. Mm. Jeg vil stadigvæk sige, at, at de her er meget, øh, altså jeg mener, der er jo ikke noget, der står kun en tredjedel på dansk nærmest, hvis det er man søger i min branche, ikke? Øhm, men at de måske går mere op i, punkt 1, hvad er det du skal lave, punkt 2, hvad er vi for et firma, så vil det begrænse sig selv, det er jeg sikker på.
0: Og der er jo nogle brancher, hvor der er større arbejdsløshed end andet. Noget af det, jeg synes er rigtig interessant, det er, at man må jo ikke diskriminere. Altså, og det er jo både i forhold til, om folk har handicap, det er i forhold til køn og alder osv. Men hvorfor bliver man bedt om at oplyse det, hvis det ikke bliver brugt? Hvad tænker du, Bjarne? Det bliver brugt. Det bliver brugt, siger du, Helene. Hvad tænker du, Bjarne?
9: Jamen, jeg jeg, jeg, jeg tænker... Et af de største problemer for en arbejdsgiver i dagens Danmark, det må være, at, og hvad skal vi sige, at finde ud af, hvilke af de modtagende ansøgninger er pligtansøgninger. Altså folk, som er presset af fagforeningen og jobcentret til, at der skal skrives to ansøgninger hver uge. Og mange af dem, som er inde i jobcentret, det, det er jo faktisk folk, som er, er syge og mm. egentlig ikke er oprindelige interesseret i at få et arbejde nu og her. Men de skriver en anlyning, ansøgning alligevel, fordi de skal. Og, og jeg har sgu selv prøvet det der, at så har man taget en ind, som har skrevet en god ansøgning, og, og jamen altså, de, de, de åbner døren, og så kommer de humpene ind, og, og så fortæller de, starter de med at fortælle om, hvor dårligt deres helbred er, og så videre og så videre. Ikke? Altså...
0: Og øh, bjørne tak fordi, at øh, du skød øh, det perspektiv ind i snakken, altså pligtansøgninger. Jeg derude vil jeg også øh, rigtig gerne have med. I dag er mit øh, spørgsmål til jer. Skal arbejdsgiverne ikke længere kunne se køn, alder og nationalitet på dem, der søger et job? Eller hvorfor mener du, at det er nødvendigt for, at den rigtige bliver ansat? Måske er du øh, listet på øh, Radio 4, så øh, velkommen til. Det her det er Ring til Due, Radio 4 samtale- og lytterprogram. Måske har du været med hele timen og synes, der mangler et perspektiv, så vil jeg meget gerne have, at du tager telefonen og ringer på 72 30 44 44, så du kan komme med det her i programmet. Nummeret er altså 72 30 44 44, og ellers så er sms-nummeret 14 24, og det kan jeg se, at der er mange af jer, der bruger lige nu. Der er for eksempel en, der skriver sådan her, man kan jo ofte tyde kandidaternes alder ud fra deres uddannelsesår. Og så er der også en, der skriver, at retten til selv at vælge at høre, der under ytringsfriheden, den skal man altså ikke krænke. Og lad mig lige få få Flemming Dresen med ind i den her snak. Hej med dig. Hej. Du er ansættelsesretschef i Dansk Arbejdsgiverforening, og nu har vi talt meget om dem, som som ansøger et job. Nu kan jeg godt tænke mig at komme over på den anden side af bordet i i en ansættelsesproces. Jeg ved, at du ikke er glad for at skulle fjerne de her tre ting, køn, alder og nationalitet, fra ansøgningsprocessen. Hvorfor ikke?
10: Nej, jeg vil sige på en anden måde. Det er ligesom at det venter lidt på hovedet. Altså øh, jeg tror, at, at, at så er det også, men altså køn og alder er jo ikke nogen for eksempel nogen relevante kriterier i, øh, i mange ansøgningsprocesser. Men det, jeg sådan lige kigger mod, det er at lige frem at lave et decideret øh, forbud mod at have nogle ansættelsessystemer. Det, synes jeg, er at skyde over målet og ramme helt ved siden af.
0: Men hvorfor bliver man bedt om at oplyse det, hvis det ikke er noget, der indgår i en samlet vurdering af, om man skal videre til en samtale, for eksempel?
10: Jamen, jeg tror, at, øh, at man skal se situationen for sig, at det her med at have et eller andet form for ansøgningsredskab, som foregår elektronisk, det kun er et hjælperedskab. Altså hvis nu fem har en mindre eller mellemstore virksomhed, som har et job, de udbyder på markedet, og så de får 375 øh, ansøgninger, så er det et godt hjælperedskab, man har et eller andet, øh, hvor man. Øh kan orden i, i den kæmpe bunke.
0: Og det er jo det, som øh, Bo Sandberg, der har stillet det her borgerforslag, som gør, at vi taler om det i programmet i dag. Det var jo det, han var inde på, da jeg talte med ham tidligere. Man kan sortere en stor gruppe øh, ansøger, for eksempel efter øh, køn, efter alder, efter øh, nationalitet. Det gør jo så bare, at der er masser af ansøger, der ikke kommer i betragtning udelukkende på grund af køn og Me- alder. Fordi jeg har læst nogle tal, hver syvende virksomhed, en ud af syv virksomheder, laver den her slags automatisk sortering baseret på alder og køn. Er det ikke ærgerligt ja, for men, arbejdsgiverne, at de går glip af en masse øh, mulige jo, dygtige ansøger?
10: Det er helt rigtigt, og derfor er det også forsket om, hvis man kører, 5, og det må man jo heller efter at med for simpelthen siger, du kan ikke få et job, fordi du har den alder. Fordi eller man jo bare ikke bare siger det, men det er rent faktisk det, der er den bagvedliggende grund. Men der, hvor systemet også kan komme ind, det er for eksempel, hvis nogen siger, at vi vil gerne have et blandet ansøgerfelt. Vi vil gerne sikre os, at vi, når vi indkalder om til samtale, så har vi ligedækning af køn, vi har ligedækning af alder. Det bruger man jo også til, så det er jo ikke noget i sig selv et problem, at man sorterer ansøgerne. Det gør man også, hvis man får fysisk ind og kigger dem igennem.
0: Og hvorfor er det egentlig ikke et problem? Altså, hvis jeg så er øh, 29-årig kvinde, som jeg er, der søger et, øh, et job, skal jeg så sorteres fra bare på grund af de to ting?
8: Nej,
10: det gør du da ikke. Men hvis selvfølgelig er en ansøger, nu, nu kan vi helt bort for, for systemerne, så siger man, at sige, men, jamen, der, der er, mange af de her ansøger, de har nogle spændende televisioner alle sammen, men vi kan ikke få alle 375 til samtale. Vi skal kun have 10 og så vil vi gerne have fem kvinder og fem mænd. Vi vil gerne have en, som er lidt ældre og en, som er lidt yngre i det samlede felt af dem, som har øvrigt har kvalifikationerne. Og dem kalder vi så det samtale, for at sige, vi selv vil gerne vil være sikre os, at vi også har ældre. Vi vil gerne sikre os, at vi har en medarbejder i sammensætning, der også tager hensyn til, at vi også har en, ved, øh, en, 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 et rigtig mix af, af mænd og kvinder. Måske 50 procent af det, man vil de fremme af det ene køn, frem for det andet, ud for nogle savlegårdene. Så det er jo ikke i sig selv et problem, at man bruger nogle sorteringsmekanisme, så længe man ikke bruger dem til at sortere folk fra. Men altså, der ligger altid et fravær i, at dem, der ikke, som ikke får stilling... Altså, hvis 59-årige får stilling og 58-årige ikke, så er der et der vil fra. Sådan er det jo en proces.
0: Men så må, lad mig lige fokusere på det her med, at den automatiske screening, altså hvor man taster ind øh, ud fra øh, de oplysninger, der er leveret, og så siger man, jeg vil kun se øh, ansøgere i det her felt. Det sker i en ud af syv virksomheder, viser en rekrutteringsanalyse fra sidste år, fra øh, balisager, sådan tror jeg, at man siger den, øh, det sted. Øh, En ud af syv virksomheder gør det altså på den her måde, så at der er nogle ansøgere, der slet ikke får behandlet deres ansøgning og deres CV. Kan du så se et problem i det, i den metode?
10: Hvis det er udtryk for forskningsbehandling, så er det helt klart et problem. Hvis det er udtryk for, at virksomhederne så fremvælder folk alene af den grund, så er det et problem. Det er ja. klar. Og så, så er, Og det er i sig selv nu allerede gode på forskelsbehandlingsreglerne. Det behøver man ikke at forbyde øh, igen. Men altså, men hvad men, så, når det foregår, det, her,
0: så, hvad, 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 når så, det så foregår?
10: forbyder du simpelthen god.
0: Undskyld. Jamen, det foregår jo godt, ikke det?
10: Nej, det tror jeg ikke, ikke i de omfang, det er. Altså, jeg tror, det der med, at man sorterer ansøger øh, for at have et eller andet, hvis man har. Også for at fremme den, den ene og sikre en. En, 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 en mix af medarbejdere. Det kan jeg ikke se, at der er noget problem i. Og det gør man også, hvis man sidder med en kæmpe stor fysisk bunke.
7: Mm. Og, øh...
10: Så sorterer du jo også i den. Det er bare sortering, og det synes jeg er, at, at, at det, det her forslag ligger op til, at det er et hjælperedskab. Og selvfølgelig må man ikke bruge et hjælperedskab til at diskriminere med. Det er helt oplagt.
0: Lad mig lige få Helene i mit øh, lytterpanel øh, med ind i snakken. Du lytter også øh, med på det her. Øh, tænker du noget, du vil byde ind med, eller har du et øh, spørgsmål øh, til, øh, til Flemming Dresen, som er ansættelsesretschef i Dansk Arbejdsgiverforening?
2: Nej, jeg har faktisk ikke et spørgsmål. Altså, øh, det jeg hører, det er, at det gør vi ikke, og det er ikke meningen. Øh, men i bund og grund, så bliver jeg blev ved med at vende tilbage til, hvis det var, at virksomhederne var dygtigere til at skrive deres... Øh, deres jeg havde sagt, ansøgninger, dem som Opslag. vi ansøger på, så ja, opslagene, øh, så vil problemet blive væsentligt mindre. Og så kan man så sige, at hvis det er, at de bliver dygtigere til at skrive ansøgninger, hvad er det for en, en gruppe mennesker, du skal sidde og arbejde sammen med? Hvad er det, du skal kunne? Hvad er det for nogle øh, øh, opgaver, du skal have? Lad være med at skrive alle de der øh, dumme ting, der man skal have på papir, Men hvad er opgaverne? Hvad er de reelle opgaver? Hvad er målene for de her opgaver? Og hvem skal du sidde og arbejde sammen med? Det vil altså selv indskrænke ansøgergruppen, ansøgermægden enormt. Så så kan man så sige, at efterfølgende kan vi da godt prøve at teste den her måde ved at sige, lad være med køn, eller nationalitet, fordi de har i forvejen indskrænket deres ansøgergruppe. Så segmenteringen er foretaget på forhånd.
0: Men altså, hvis, øh, hvis man nu øh, forsøger sig med, øh, med øh, denne her version, at man øh, tog, øh, tog de her tre øh, basisoplysninger ud, øh, Flemming øh, fra, øh, fra Dansk Arbejdsgiverforening, er vi så ikke enige om, så det der står tilbage, det er kun det faglige, og det er øh, dine kvalifikationer?
10: Det kan du godt sige, men så, 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 så frasker man så også mulighed for, for at fremme det ene købt frem for det andet. Det siger jeg bare. Jeg synes, det er det, det som, som, som lytteren sagde lige før, hvis det var en lytter der med, at, mm. at, at det gælder op at følge og skrive ansøgninger, eller hvad hedder det, øh, jobannoncerne og skarper. Det tror jeg, det tror jeg er et, et helt rigtigt point. Jeg vil dog sige en ting, det er, at vi kender alle... Øh, som er siddet med, med at skulle skrive en, en jobannonce. Altså, hvor svært det kan være. Og man har også den angst for, at hvis nu man skriver det alt for firkantet, så sorterer man også nogle fra, som måske ikke lige har den profil, men forestiller sig. Nogle har måske en forestilling om, at det skal være den, som lige er rejst. Og nogle gange er det jo et forkert opfattelse af situationen. Det er, at der kommer måske en, som ikke helt har kvalifikationer, men så har nogle andre ting, som siger, det var dog en spændende person, Alinard. Så, så det er svært at skrive en, en sådan, sådan lige i skabet, og så, så alle øh, kan se sig i det. Og nogle gange siger man, at man også gør, at man kan være en, som falder lidt ved siden af det, man egentlig forestiller sig. Så, så det er en svær kunst at, at skrive øh, jobannoncer.
0: Og det sagde Flemming Dresen, ansættesretschef i Dansk Arbejdsgiverforening. Tak for din tid. Okay. Hej, og lad mig få en lytter med ind i snakken. Du kan ringe på 72 30 44 44, hvis du skal nå lige at sige et par ord, inden vi lukker det her program ned. Mentor, du ringer fra Valensbæk, 33 år, og du kan ikke se nogen grund til at have nationalitet og køn med. Hvorfor lige ikke de to?
11: Nej, fordi jeg synes, det lige med synes til nationalitet og køn, det er, hvis vi tager med køn, Altså, der er ikke nogen, der kan vide ud fra en ansøgning, øh, om en kvinde eller en mand er bedre til det enkelte arbejde eller noget. som Så det, jeg, synes, at det er, jeg synes, det er så respektløst, at man vælger fra at vælge ansøgninger på grund af køn. Og, og det samme gælder nationalitet. Øh, jeg synes, det er helt hul i hovedet at gøre det, og det er virkelig respektløst over for, for ansøgerne. Øh, Med hvad med, de, hvad med de
0: argumenter, Flemming lige kom med altså, fra Dansk Arbejdsgiverforening? Hvis man nu gerne vil sammensætte en øh, mangfoldig øh, gruppe øh, medarbejdere, jamen, så bliver man jo nødt til at vide, nu skal vi altså til at have nogle mænd ind, eller nu skal vi til at have nogle kvinder ind. Det kan man jo ikke se, hvis det er taget ud af, af jobansøgningerne.
11: Nej, men altså, man ansætter, altså, jeg har det jo sådan, et arbejdsplads fungerer allerbedst, hvis der er lige mange øh, mænd og kvinder. Øh, og det er også øh, øh.
0: Og det er jo netop derfor, der skal stå køn i jobansøgningen, så man kan vide, at nu er vi simpelthen. Øh, nu er vi lige overrepræsenteret af kvinder, og nu skal vi have nogle mænd.
11: Jo jo, men, men det, bare det, er, at man frasotterer øh, kvinder øh, eller mænd øh, i, på forhånd, det synes jeg er bare så langt ud. Fordi det, du kan jo slet ikke vide, at altså, kvinder er jo vidt forskellige, og mænd er vidt forskellige. Mm. Uh, om de kommer til at indgå i et godt team eller ej, om de kommer til at have det godt, det er der ikke nogen, der ved på forhånd jo. Altså, det, det kan du ikke se ud fra en ansøgning uh, overhovedet. Uh, altså, jeg havde en arbejdsplads, hvor vi havde uh, jeg tror, vi havde tre, mæ- tre mænd, der var op omkring 60'erne, og resten, de var bare mænd, 20 og 30 år, og vi havde det jo sindssygt godt alle sammen. Både mænd og kvinder, ikke? Uh, så jeg stiller med at sortere mænd og kvinder fra, uh, eller køn, uh, hvad hedder det, nationalitet det, det kan man ikke bruge til noget. Det kan man ikke gøre på forhånd. Øh.
0: Og det, det sagde menser der ringet fra Valensbæk og som selv er fra Kosovo. Jeg springer hurtigt videre, fordi der er mange, der vil med ind i snakken. Og tak for det nummer er 72 30 44 44. Øh, jeg har en lytter med nu. 30 år i kvinden. Du har ikke lige lyst til at sige, øh, hvad du hedder. Det er jeg jo ikke så, så glad for. Hvorfor egentlig?
8: Øh, ja, fordi... Øh
12: jeg har oplevet noget diskrimination, som øh, gør det enkelt helsevære anonymt som en familie skyld. Jeg har ikke lige lyst at blive udparret øh, på, på gaden. Eller, øh, ja.
0: Og hvad er det, du har, har oplevet, siden du ringer ind til programmet?
12: Jamen, øh, det var øh, et tidspunkt øh, engang, <laughs> da jeg ansøgte med et, et job i Dansk Flygtenhjælp. Øhm, hvor man skulle være noget, hvor ja, gruppekoordinator og arbejde med folk, der var. Der var øh, kommet, ja, lige for kommet til Danmark og havde brug for en network. Øhm, og der, øh, der, øh, der, øh, der skrev øh, jeg en ansøgning, og øh, fik så at vide, at jeg var relevant, og jeg, øh, jeg kom til et jobcentale, godt nok øh, over Skype. Øh, og fik så at vide senere, at jeg havde fået jobbet. Øhm, og øh, det blev jeg selvfølgelig rigtig glad for. Øhm, men 6 så senere et opkald, øh, og fik at vide, at øh, de kunne desværre ikke ansætte mig øh, alligevel, øh, fordi at, øh, jeg har et baggrund, øh, et fritidsk baggrund, øh, og jeg ved ikke, om det havde noget med hinanden at gøre, men i hvert fald grundet af det, der, der kunne de ikke ansætte mig, da der var... Øh, flere øh, arbejder i hedder det, den gruppe, jeg skulle arbejde med, som, som ikke synes at, øh, at, øh, ja, at det kunne forene sig med den baggrund, jeg havde, og derfor øh, kunne de ikke ansætte mig. Og det blev jeg selvfølgelig rigtig, rigtig ked af. Øhm, og efter samtalen var jeg sådan lidt, inden, lidt i chok, og overvejede så øhm, at, at ringe tilbage. Eller det gjorde faktisk, jeg, jeg ringede lidt tilbage og spurgte den, ej det kan være, jeg vil faktisk gerne snakke med Nej, nej, jeg skrev tilbage og spurgte, om jeg ikke kunne komme til at snakke, FaceTime med de her folk, for, for at vise dem på det her. Jeg ved dem altså bare rigtig, rigtig gerne, at jeg har øh, altså, rigtig god faglig baggrund. Jeg har læst arabisk, og jeg vil altså rigtig gerne arbejde med dem og hjælpe dem i deres liv. Øh, og så var jeg bare det tilbage, for jeg turde egentlig ikke øh, rigtig snakke med dem alligevel, fordi de egentlig havde så taget mig fra uden overhovedet at kende mig og tænke, hvis de havde den fintelige der er øh, tilgang øh, til mig det er en
0: meget meget spændende øh, historie som jeg gerne ville have hørt øh, mere til men nu er der et minut tilbage af programmet ja, men øh, vild bare, historie jo. altså at øh, få et job men så senere blive afvist øh, på grund af, af din nationalitet tak fordi øh, du ringede ind og var med ja Og lad mig lige til sidst sige tusind tak til mit lytterpanel i dag. Kun Helene Ry, 56 år, som bor i Guldborg på Lolland. Tak for din tid. Velbekomme. Og så er der kommet nogle sms'er, som jeg lige slutter af med her. Der er en, der skriver sådan her. Hej du, jeg synes, det er på tide, at en ansøgning skal skrives med håndskrift, som gør ansøgning meget mere personlig. Så der er også en, der skriver, hvis ansøgningsprocessen var åben, vil det ikke være nødvendigt, som i Norge, hvor man altid får at vide, hvem der har søgt en stilling og hvilken faglig baggrund de har? Det gør, at man altid kan se, om det er den rigtige, der får stilling. Det ønsker jeg også for Danmark, skriver kein som er norsk, men bor på Lolland. Ring til Due er tilbage i morgen. Nu får du nyheder.